0: haciendo para, para continuar un poco, eh, estuvimos viendo el tema de eh, la importancia que tiene la intención en la vida de las personas, entendiendo como intención eh, lo que yo quiero para mí y lo que yo quiero para mis seres queridos. Eh, yo invité a, a los compañeros a compartir un ejercicio en el que bueno se les proponía que de alguna forma ellos trabajaran su intención Inicial que seguramente es muy diferente a la intención fundamental que van a encontrar dentro de un año. Eh, porque, claro, ¿qué es lo que yo quiero para mí y para los míos? Pues lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú para tu hijo, Alejandro? <ríe> lo mejor, ¿verdad? Que tenga trabajo, que termine su carrera, que no sé si ha acabado o no, ¿no? ¿Sí? Entonces, francamente, siempre nos dejamos llevar un poco por los quiero en esa intención inicial, ¿no? Pero, claro, hablábamos el otro día que los quiero van de la mano de los sufrimientos, ¿no? Porque claro, si mi hijo no sale o no hace lo que yo quiero, al final yo acabo sufriendo. Entonces, por decirlo entre comillas, la intención pura y dura eh, es que los demás eh, sean felices haciendo lo que yo quiero. Pero si en esa evolución, en ese camino en el que estamos las personas que por lo menos estamos en esta sesión ¿eh? o en la... En los cursos que, que van a apuntarse la gente para bueno pues para saber qué es eso de la conciencia. Vamos descubriendo que la intención no son esos quiero, sino esos acepto. Es decir, yo no quiero, sino yo acepto. Yo voy transformando esa intención pura, que además yo siempre lo digo, poner en esos papeles, en ese ejercicio que hicimos, la intención más banal que se te ocurra. no Yo quiero un Ferrari en la puerta de mi casa, ponlo. No pasa nada. Seguramente en tu desarrollo conciencial vas a ir cambiando esa intención y vas a ir viendo que en esa intención que ya no es un quiero sino un acepto voy a transformar ese Ferrari en un acepto pues lo que quiera el universo mandarme ¿no? entonces a mí me gustaría hoy empezar para ir uniendo lo que es la intención con lo que es la función, no sé si aquí los alumnos más aventajados se <ríe> eh, si os quedó claro el tema de la función, la función habíamos dicho que era eh, ...lo que yo, o de la manera que yo, ¿no?... ...me busco el sustento en, en, este, en este mundo, ¿no?... ...no me gano la vida, porque la vida la tengo ya ganada... ...porque es un regalo de, del de arriba, de la fuente... ...de la divinidad, de Dios, como lo queráis llamar... ...pero sí es verdad que, que, bueno... ...que es el sustento con el que yo me voy a estar ganando la vida... ...a lo largo de muchos años... ...yo siempre, para empezar a hacer este ejercicio... ...y los que me conocen ya de otras sesiones me gustan mucho las líneas del tiempo como, como profe que soy y como maestra nos gustan mucho ¿no? entonces la línea del tiempo pues nosotros vamos a poner un punto de partida que es el día en que yo nazco cada uno nacemos en una fecha y en esa fecha hasta el día en que yo me yo nazco aquí soy un bebé y yo muero ¿vale? a lo largo de esa línea del tiempo yo voy a estar pues para que veáis el tema de la función y la importancia que tiene la función. Desde los cero años, hasta más o menos voy a poner 18 años, me voy a estar preparando para poder encontrar el trabajo que yo quiero. Es decir, desde los tres añitos, que es la edad en la que eh, obligatoriamente debe estar un niño eh, en, un, en un maternal o en una guardería, hasta los 18 años que tiene que pasar a la universidad, nos están preparando durante esos 18 años para saber qué es lo que queremos. ¿Ok? Entonces, yo ya con mis 18 años elijo una carrera, elijo módulo, elijo trabajar, elijo lo que quiero hacer con mi vida. Y desde esa edad hasta los 65 años, más o menos, creo que es la edad de la jubilación, yo estoy dedicada en cuerpo y alma a realizar... Mi función. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante ocho horas del día, ¿eh? a lo largo de todos estos años, que si no me equivoco son cerca de unos 40 años, estoy ocupándome de mi función con un mes de descanso al año. ¿Es importante entonces la función que elijamos? Es decir, ¿cuántas personas eh, os habéis topado en vuestra vida? que están contando los días, las horas, los segundos que le queda para jubilarse? Y vuelvo a hacer la pregunta que ellos ya saben que hice el otro día. ¿Cuántas personas conocéis que ya están jubiladas y no tienen ya sentido su vida? Entonces, estamos hablando de que durante 40 años de mi vida me dedico ¿eh? a buscar qué es lo que me motiva. ¿Qué me motiva? Si os dais cuenta y estáis cuen eh, en la línea del tiempo, pues yo creo que más de la mitad de nuestra vida, porque de los, vamos a poner una media de 85 años, ¿no? Hoy en día ya la esperanza de vida es mucho más larga, pero bueno, vamos a poner 85 años. Son 20 años más otros 18 años, pues francamente, si echáis la cuenta, sale cuadrado, ¿no? Es decir, nos pasamos la vida trabajando. Entonces, yo animo siempre mucho a la gente cuando me dice, no, es que estoy eh, a disgusto en mi trabajo. O les digo, vamos a hacer esta pequeña tabla. ¿Qué es lo que te motiva a ti en la vida? Si tu trabajo tiene dos columnas, vamos a ver. ¿Qué es lo que te gusta a ti o cómo querrías que fuera tu trabajo? Por ejemplo, aquí. ¿Alguien me puede decir cómo le gustaría que fuera su trabajo? no sé si todos trabajáis y no trabajáis pero los que no trabajéis pues podéis decir mira a mí me gustaría que el trabajo fuera así vacaciones se entonces no trabajar tanto no Yo, trabajar no, la
1: vacaciones. no
0: trabajar tanto qué más no horarios no, horario. no horarios no, jefes. no no jefes eh, más sueldo que la sensación de hacer eh, ser de servicio, sí, ser de servicio. No, no politiqueo, en la empresa hay mucho politiqueo muchas veces. Politiqueo. Sí. No politiqueo. ¿Qué más? No discriminación, por ejemplo. ¿Os gusta que nos discriminen en el trabajo? No hay discriminación. ¿Qué más? Buen ambiente. ¿Buen ambiente? No sé si os estáis dando cuenta. ¡Hola! Es que los no siempre son mayores que los positivos. Es decir... Ya estamos predestinados un poco a pensar en negativo. Todas nuestras emociones negativas, no sé si sabéis, que se activan durante más tiempo en nuestro cuerpo que las positivas. Es decir, no quiero jefes, no quiero relojes, no quiero horarios, no quiero politiqueo, no quiero que me discriminen. Yo quiero un trabajo donde yo pueda organizarme, donde no tenga un horario, donde tenga más sueldo y encima, además, seguramente, estáis todos de acuerdo, quiero un trabajo que sea divertido, que me llene. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, y os hacéis las preguntas, ¿quién de aquí tiene un proyecto de vida? Estoy segura que sí. ¿Quién de aquí eh, no quiere, bueno, pues de alguna manera mejorar su calidad de vida?
2: ¿Quién
0: lo quiere? ¿Quién? ¿Quién quiere? De todas estas cosas que hemos hablado, eh, ¿quién de vosotros podría decirme... Que no ha hecho lo que, lo que no quería para llegar a donde estáis. Que ha hecho cosas que no quería sí. para llegar a donde estáis. Por ejemplo, os voy a, a ver si este ejemplo aclara un poco. Uno elige una carrera. Vamos a poner, por ejemplo, a mí me hubiera encantado ser médico. Médico. ¿Ok? Para yo poder. ...en la línea del tiempo... ...realizarme como médico... ...necesito... ...¿qué necesito? Una... ...licenciatura, ¿no? Mientras no tenga esto... ...yo no puedo ser... ...esto... ...¿habéis visto algún médico en el hospital que no sea... ...licenciado? Vale, para poder llegar yo a esto... ...que es lo que a mí me interesa... ...yo tengo que pasar... ...un tiempo asistiendo a clase ¿cuánto asisto a clase? vamos a poner un 80% porque ahora con el plan boloniano exigen un 60% de asistencia a clase pues dejamos un 80% después tengo que entregar una serie de trabajos y prácticas Si yo no entrego los trabajos no tengo prácticas, no puedo pasar a la siguiente etapa para poder llegar a conseguir lo que quiero, que es ser licenciado y poder ser médico. ¿Ok? 100% Y después la siguiente etapa que me toca pasar sí o sí, porque nadie elige en la carrera un examen de esta asignatura y de esta no, son los exámenes. Los exámenes. 100% de mi tiempo los tengo que dedicar a mis exámenes. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, yo no tengo mi licenciatura, yo no puedo ser médico. Y estamos viendo que la función uno de los elementos para el ser humano, como herramienta de las más potentes, para poder lograr la felicidad. Entonces, entrando un poquito en materia, oye, si alguien quiere hacer alguna intervención o quiere participar con algún comentario, lo podéis hacer ¿Alguien podría decirme qué es la felicidad para él? Vale, mirar, cuando... Yo tuve que investigar sobre la felicidad hace ya años, cuando empezamos con los temarios de la Fundación. Pues me acuerdo que dediqué muchas, muchas, muchas horas al tema de la felicidad. Y yo, pues francamente, la felicidad, como dice María José, era esto... Era un subir y un bajar, un subir y un bajar. ¿eh? Era como un muñeco secuestrado por mis emociones. Y yo encontraba que mi vida, si eh, lo que decían por ahí, que la felicidad tenía que ser un motivo o un estado permanente y no cambiable, yo personalmente no lo tenía. Lo que más me confrontó todavía fue que encontré eh, un artículo de una persona a la cual yo recomiendo que leáis eh, ...que decía... ...el hombre más feliz del mundo... ...Matthew Ricard... ...no sé si lo conocéis... ...es un señor que era un... un, un gestor de finanzas... Eh, ...y dejó todo para irse... ...de monje a... a ...budista, ¿no?... A un, ...a un monasterio... ...entonces este señor... ...yo francamente a mí me, me removió... ...porque yo decía... ...oye, si todos estamos hechos de la misma pasta... ...porque todos estamos hechos de la misma pasta... ¿Por qué este señor puede ser el hombre más feliz del mundo? Y yo, sin embargo, me encuentro así. Yo sigo mi investigación y, bueno, pues me encuentro con artículos como, por ejemplo, Russo decía que para poder ser feliz una persona lo primero que tiene que hacer es saber lo que es la felicidad. ¿Sabía yo lo que era la felicidad? Yo hoy por hoy puedo decir que la felicidad la he conocido a partir de los 40 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que he sido una infeliz de los 40 años para atrás? ¿O he sido manejada por mis propias emociones, por mis propios sentimientos, por el propio sistema? ¿Que me han ido provocando estas sensaciones de subir y de bajar? Entonces, eh, por eso os contaba yo este ejemplo. Muchas veces nos da miedo reinventarnos. La palabra reinventarnos que tanto hemos escuchado en muchas ocasiones... Reinventarse, que es reinventarse. ¿Alguien puede decir que es reinventarse? ¿Tú seguro que lo... Yo seguro que sí, pero puedo. Dime.
2: Después de tantos años trabajando en un. bueno tampoco tanto, pero trabajando en un centro de protección de animales. Bueno, porque yo termino aceptándome. Y yo no podía <risa> gestionar aquello. Entonces decía, ojo, o mira. O hago lo que todo el mundo, me, voy, me, me doy de baja por depresión y aquí estoy un año sin hacer nada, y el mundo, o te lo dejo, también puede permitirme. Dejarlo, ¿vale? Lo dejo y hago otras cosas. Y fue precisamente ahí en el centro donde yo empecé mis estudios de coaching, de inteligencia emocional. Bla, 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 bla. Y, y ahora, hoy por hoy, estoy realizando procesos de coaching poquito, no me da para vivir, pero estoy realizando procesos de coaching. Hay personas que están interesando para, ya os lo digo aquí, que es sorpresa, para el año que viene estar talleres y cursos de forma fija, que es una cosa que me acaba de salir hace unos días, para cubrir por lo menos el 2017-2018, y voy viendo brotes. Pero si yo no llego a dar el paso de, de, mira, me tiro al precipicio y, y a ver qué pasa, pues no estoy viviendo lo que estoy viviendo ahora. <risa> y hubiera seguir a lo mejor. Claro, en ese trabajo en donde yo ya más no podía hablar, más no podía hacer, y tuve que reinventarme. Sigo en la enseñanza porque me considero maestro, sigo en la enseñanza, de otra manera, de una forma más feliz. Y eso es lo que me está aportando la, la, el, el reinventarme, pero que también hay mucho sentimiento, mucha emoción de inseguridad, incertidumbre, ¿verdad? Pero bueno, estoy dispuesto a pagar ese precio
0: también Total, que podríamos decir entonces sí, creo, que, ¿sí? que... Si, si quieres que sus intervenciones que aparezcan una vez o le pasas el micro, o te acercas a él vale. para que yo lo pueda recoger. Vale, perfecto. se mal. Vale, perfecto. Acerca, eh, se recoge Perfecto. Bueno, pues está claro que reinventarse entonces sería no creer en lo que soy, no creer en lo que la sociedad soy, eh, me hace ver que soy, sino realmente reinventarme que es aflorar lo que en realidad soy. Yo siempre digo, no sé si se me ha entendido, todos tenemos una grandeza en el interior, ¿no? Y el trabajo de la evolución o del desarrollo eh, personal, de la conciencia o llamarle como sea, es eso, descubrir la grandeza que yo tengo dentro de mi interior, ¿no? No sé si recordáis, aquí que está Yusia escuchándonos, esa, esa historia que él cuenta precisamente, la oruga sabe, eh, bueno, puede restar y estar por el suelo, ¿no? Puede subir por un árbol, puede bajar por otro. Pero no, la oruga no puede saltar de una rama a otra, ¿no? ¿Qué hace la oruga para poder cambiar, para poder reinventarse, para poder despertar? Se mete en su caparazón, se encierra en su, en su bolita de seda, pasa su noche oscura, como yo digo, su proceso para el despertar y despierta como una mariposa. ¿Qué quiero decir con esto? Que una oruga, ¿eh? a lo cual para ella era imposible poder llegar a pegar un salto de una trama a otra, tiene que reinventarse y ver que lo que para ella era difícil, para la mariposa es fácil. Yo creo que todos, de alguna manera, tenemos habilidades dentro de nosotros que no hemos descubierto aún. Incluso yo siempre digo que hay personas que mueren con la música adentro. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos, de alguna manera, el otro día hablábamos de la zona de confort, a vivir... ¿Eh? con unas etiquetas que ya nos han puesto ay cuántas veces me han venido gente en tutoría y me dije no no pf, mi hija no le exijas más de matemáticas porque mi hija no puede entonces esa niña ya queda etiquetada porque no puede según su madre no puede entonces tenemos habilidades que muchas veces tenemos que descubrir no esa grandeza que de alguna manera tenemos que ir buscando a través del desarrollo de la conciencia que el otro día Tú me mandabas ese, ese vídeo tan bonito. Y tenemos que ir de alguna manera, pues, siendo más mariposa y viendo las habilidades que podemos obtener, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con el tema, Yusea, ¿quieres comentar algo?
1: No, no, estoy aquí muy bien, muy
0: Vale. Me
1: que, que, lo que estás hablando
0: perfectamente vale muy bien pues exactamente para pasar un poquito de, de tema era eh, pensáis que estamos creados para la mediocridad es decir alguien ha pensado cuando nos han etiquetado no esta mi hija no le exijas más en gimnasia porque mi hija no puede Cuántas veces hemos tenido que soportar en nuestra mochila emocional a lo largo de nuestra vida todas esas etiquetas que de alguna manera nos hayan dolido no nos las hemos quedado entonces yo pienso que no somos seres que estamos llamados a la mediocridad, somos seres que estamos llamados a la grandeza. Y cuando yo hablo de grandeza no hablo a, a, a tener éxito, tener dinero y tener cosas materiales, ¿no? sino a ser realmente o a vivir realmente como, como estoy llamado a ser. ¿no? Entonces. Para continuar un poquito con el tema de la felicidad y quitar un poco esta, esta impresión de lo que puede ser la felicidad, yo sigo investigando, yo sigo encontrándome con citas y una de ellas es la de Rousseau, en la que me dice que para poder llegar a ser feliz lo primero que tengo que hacer es saber qué es la felicidad. Yo no sabía lo que era la felicidad. Pero lo peor de todo es que cuando me encuentro con ese artículo, con esa cita de, de Rousseau, me encuentro con la siguiente, porque yo, yo ya iba viendo que digo... Vamos a ver, yo no puedo ser feliz si hay otras personas que son felices porque yo verdaderamente me, me, me veía que mi felicidad no era permanente, mi felicidad era cambiable. Yo veía que los seres que, con la más pura intención de amor que había pasado por mi vida, mis padres, mi colegio, mi, mis amistades, mi formación, me habían enseñado de alguna manera, me habían dado las herramientas para poder ser feliz, pero no me habían dicho cómo es decir, sí me habían dicho mira, si ganas, eh, eres médico y pasas esto y llegas a coger una licenciatura y eres médico y consigues tu trabajo y ese trabajo te da dinero eso te da posibilidad de tener una casa, un coche unas vacaciones me están explicando como que la felicidad eran herramientas que están ahí fuera y nadie me dijo que la felicidad estaba dentro. y el el, la, la cita que me cambió en absoluto, eh, vamos, rotundamente ya mi, mi percepción de la felicidad fue cuando yo leí una que decía que la felicidad era eh, la aspiración de todo ser humano. Es decir, era un derecho humano el tener o el poder ser feliz. ¿no? Vale, ok. Cuando yo me doy cuenta de que si eso era un derecho humano yo no lo tenía, lo empecé a buscar desesperadamente, sin darme cuenta que la felicidad no se busca, sino la felicidad se encuentra. ¿Quién ha escuchado esta frase alguna vez? El dinero nos da la felicidad, ¿verdad? pero Pero nos ayuda ¿no? a conseguirla, vamos a ver, no, no seamos falsetes aquí. ¿A quién no le gustaría tener hoy unos cuantos de ceros más en la cuenta e irnos a, a echar una buena tarde de rebajas, no? O hacer ese cambio en casa que yo quiero hacer desde hace tiempo y que oye que nunca encuentro el dinero suficiente para meterme a hacer esa obra... O cambiar de coche, que llevo 25 años y ya la última vez que me fui a la playa tuve que parar 40 veces, ¿no? Para que el motor no se calentara, ¿no? Pero podéis decir, bueno, nieve qué, qué, qué frívola, ¿no? <risa> Vamos a ir más allá. ¿Quién no quiere tener dinero para ayudar? ¿A quién no le gustaría tener mucho cero y decirle hoy a Maribel? Maribel, te hago un cheque en blanco para estos niños de India y voy a montar allí en un colegio, un o voy a ayudar a la Asociación contra el Cáncer. Es decir, todos tenemos algo dentro nuestro que es altruista y que nos ayuda, de alguna forma, a, a querer tener también dinero o a conseguir dinero para poder ayudar a los demás. ¿no? Por tanto, estáis de acuerdo conmigo que eh, la felicidad no la da el dinero, pero sí ayuda. ¿no? Herramienta? ¿Vale? Entonces, porque las personas que tienen mucho dinero, ¿eh? Eh, Personas que estamos viendo continuamente en los medios de comunicación. Imaginaros, ¿no? La persona más rica del mundo. ¿De qué le vale tener mucho dinero para comprarse el edificio o el apartamento más lujoso de Nueva York? Más grande, más eh, espléndido, más alto. Todas sus paredes de cristales. si sí, lo único que tiene ganas es de tirarse por la ventana. Eso lo estamos viendo también, ¿no? ¿Cuántas personas vemos que tienen mucho dinero? Yo, por suerte, tengo... Eh, no sé si por suerte o por desgracia, pero conozco mucha gente muy pobre y conozco mucha gente muy rica. Y tanto a los muy pobres como a los muy ricos los he visto algunos felices y algunos infelices. Entonces, ¿de qué me sirve tener tanto dinero si lo único que yo quiero es tirarme por la ventana?
2: Hay una gran carencia.
0: ¿Por qué eh, imaginaros... Eh, el índice de suicidio, si nos damos cuenta, el máximo índice de suicidio, ¿dónde se da? ¿En Somalia? En Suecia. Yo no veo a la gente, por ejemplo, en Somalia o en África tirarse por una palmera para suicidarse o colgarse. Es decir, los veo intentando sobrevivir, ¿no? Está
1: huyendo de la muerte.
0: ¿no? Huyendo de la muerte. Y, sin embargo, en los países más desarrollados vamos... ...buscando la muerte... ...es decir, personas que tienen todo... ...cuántos famosos hemos visto a lo largo de la historia... ...que se han suicidado... ...porque no se exportan... ...orfidales... ...lesatines, ansiolíticos... ...al tercer mundo... ...porque yo de verdad, si la felicidad es tener dinero... ...si me toca vivir en África... ...yo, yo estaría de los nervios... ...¿qué hace el ser humano... ...en el primer mundo? ...adormecerse... no bueno, tengo ya todo los minchos de lesatines, de prozar, y sin embargo que mandamos al tercer mundo antibiótico, vacunas, lo que tú has dicho, todo para poder luchar y poder sobrevivir, ¿no? Eso, eh, eh, cuando lo planteé en, el, en la universidad, me acuerdo que le, hubo un chaval, porque, bueno, por triste o por desgracia, él me contó un caso de un suicidio, y además muy desagradable, lo conté el otro día aquí, y él decía que no entendía nada, ¿no? Dice, porque era una persona que lo tenía todo y se, y se quitó del medio. Entonces, ¿qué motivo? ¿Qué es lo que hay eh, que hace que en el primer mundo, quizá a lo mejor nuestras creencias limitantes son las que también nos, nos trasladan a pensar que porque como he nacido en el primer mundo, no sé si a vosotros lo han dicho alguna vez, tienes mucha suerte de vivir donde vives, porque comes todos los días. Y solo por el hecho de vivir en el primer mundo tienes que ser feliz. ¿Qué pasa entonces con el que vive... Ahí pegando corretadas para coger el agua y pasarse el día sin comer. ¿No puede ser feliz? Mirad, Aristóteles ya decía que si la felicidad es la aspiración para todos, la felicidad no puede consistir en algo que algunos no pueden tener, como puede ser dinero, salud o éxito. Quiere decir con esto que una persona con cáncer puede ser feliz o no puede ser feliz. Una persona a lo mejor con mucho dinero puede ser feliz o no puede ser feliz. Es decir, es una aspiración, lo decía ya Buda, es toda aspiración, la máxima aspiración que puede tener un ser humano es ser feliz. Es un derecho la felicidad. Es decir, no es un don, como dicen, cuando una persona tiene paz interior, la paz interior no te la regalan, la paz interior te la curras tú. Es decir, yo llego a tener paz interior porque la he trabajado, porque he hecho un trabajo de introspección y porque he decidido ser feliz. Mirad, eh, no sé si vosotros sois de económica. ¿Sois de económica? Tu hijo también era de económica, ¿no? Pues este señor, lo, lo Richard Layard, es profesor de la Escuela de Economía de Londres. Fijaros lo que él dice en un, eh, en un trabajo de investigación que hizo sobre las personas más ricas del mundo. Para un país no es importante tener bienes materiales, sino que las personas sean felices. ¿Por qué decía esto? No es que no tener... Eh, bienes materiales no sea importante tener bienes materiales efectivamente es importante pero también es importante tener personas felices un país él pudo demostrar que cuanto más producía o cuanto más bienes materiales producía subía de una manera proporcional otra serie de cosas la insaciabilidad el deseo de tener más cosas que lo que tiene el otro la competitividad ¿No habéis dado cuenta muchas veces en personas que tienen mucho dinero que muchas veces luchan por ver quién tiene el coche mejor? Ah, fulanito se ha comprado este coche, pues yo voy a comprar el último modelo. Pero no hay que irse a las personas ricas. Nosotros mismos la sociedad está eh, eh, cada vez más consumista, es decir, es uno de los mayores cómplices del sufrimiento. ¿Quién no se ha comprado un teléfono alguna vez? Y bueno, a los tres meses le están anunciando otro modelo superior y bueno, uno es muy feliz tengo mi teléfono nuevo estoy ahí en la cresta de mi, de mi montaña rusa arriba del todo pero ya empiezo a caer de nuevo hacia abajo porque ya me están anunciando una nueva versión del teléfono que yo me he comprado y claro, ya el estomaguillo te dice ah pues podría haberme esperado ah pues a ver si pasa un año y lo cambio es decir, fijaros que, que, que efímera es la felicidad ¿no? yo siempre digo que hay algo común entre las personas que son felices también tengo la suerte de conocer personas realmente felices y con paz interior, porque van de la mano, ¿no? Porque la felicidad no es estar todo el día, ¡ay, qué feliz soy! y una euforia, y ¿eh? repitiendo, ¡ay, ay, ay! va la vida de color de rosa. La felicidad muchas veces hay una característica eh, de las personas que son felices, que es la armonía, la armonía con ellos mismos y con el mundo que ellos están, ¿no? Y para ello yo me preguntaba por qué estas personas, como Matthew y Ricard, pueden ser felices. ¿Qué utilizan? ¿Cuál es su herramienta? ¿no? Una de sus herramientas es respetar. Respetar los comportamientos de los demás. Yo no intento imponer a los demás. Yo de verdad eh, siempre lo digo, esta información es puramente vivencial y experiencial. Os invito desde aquí a que lo a que lo practiquéis, ¿no? Mañana cuando alguien en la calle os pide una voz, os pite con el coche, respetar. Todo el mundo tiene derecho a enfadarse, ¿no? Renunciar a imponer mis comportamientos cuando estoy en una reunión con alguien y de repente os confronten porque su opinión no es la misma que la tuya, no intentáis imponer. Y después siempre pensar que tengo que cambiar yo. Cuando digo que tengo que cambiar, yo no quiero que, que esto parezca que vamos a caer en el paradigma de la víctima, en el que yo siempre soy culpable de todo lo que pasa. Se rompe un vaso y yo estoy en Barcelona y el vaso lo he roto yo. Sino simplemente ver que la gente tiene un camino, ¿eh? en las relaciones hay un camino, como hablábamos el otro día, que va desde la ignorancia hasta la sabiduría. Ese camino desde la ignorancia a la sabiduría, o inocencia porque venimos todos carentes de información, y nos vamos haciendo ignorantes. Y no con eso quiero decir que nos vayamos haciendo tontos, sino que nos vamos llenando de eh, limitaciones que nos van haciendo ignorantes. ¿Qué quiero decir? Cuando una persona se enfada, tiene completamente el derecho a enfadarse. El otro día estaba el héroe Merlín, no sé si alguno de vosotros coincidió, pero se cayó todo el sistema informático. Y estuvieron más de dos horas para poder cobrar. De hecho, no cerraron a las 10, se quedaron abiertos hasta la hora que la gente se fue. Y yo en esas colas tremendas que se formaron, pues la gente, lo único que encontraba era la gente que protestaba. Es decir, en ningún momento encontré personas que podían ver en un momento dado una oportunidad, oye, pues de poder entablar conversación con el de adelante. Pues no sé, incluso para encontrar un momento para poder hacer meditación, ¿no? Porque meditación la podemos hacer en cualquier parte de, de, del día, ¿no? Pegando el autobús, tumbado en casa, sentado. ¿La felicidad depende de nosotros? Sí. La interpretación de la vida, es decir, cualquier evento de lo que nosotros nos toque vivir. El otro día lo decíamos. La diferencia entre discernir y juzgar. Tenemos que empezar a aprender a discernir y no juzgar. Cuando uno discierne, no le pone. Lucía, sí. eh, ¿puedes quitar tu micrófono?
1: ¿Perdona? ¿Pues, ¿Si puedo quitarlo?
0: Sí, es que se te oye mucho. ¿Voy?
1: Voy a intentar quitarlo, a quitarlo. ¿Ahora no se oye? Se oye, se sí. oye. ¿Se oye ahora? Sí.
0: Es que se, se mezcla con el micro, ¿vale? ¿Quieres aportar algo? No me escucha. Bueno. Eh, la felicidad, por tanto, no depende de nosotros, ¿no? El otro día, pues, como estoy diciendo, yo estaba allí como alucinada. Al final me fui porque tardé casi dos horas y se me echó el tiempo encima. Pero encontré verdaderamente personas enfadadas con la vida. Personas que, que, que digo, pero bueno, que se caiga un sistema informático de, una, de un centro comercial es motivo para ver lo que yo vi allí y los comentarios que yo escuché allí. ¿Te merece la pena estar en esa cola? Entonces, nosotros somos los que generamos la felicidad. Nuestra actitud es la que cambia. La interpretación de la vida es la que cambia. Yo soy el que controla mi vida. <risa>
1: Sí, claro. Después, hayas trabajo,
0: Venga. Te animo a participar. Bueno, pues digo una cosita, así
1: el ruido será más, eh, más concreto, ¿no? Yo me acuerdo que en Barcelona una psiquiatra que el otro día me mandó una de vosotras, Rosa, alguien, una sobre un, un, una intervención de Char, Charo Sánchez, una doctora que, que trabaja en, en un instituto de Barcelona. Y yo me acordé que el año 2008 hicimos una especie de diálogo en la vanguardia sobre lo que serían los procesos de felicidad ¿no? porque la felicidad es una palabra muy grande que tiene muchos muchas partes ¿no? una, más una más exterior y otra como la que estabas diciendo ahora más esencial ¿no? entonces se puede decir que el hombre solo puede experimentar la auténtica felicidad en la propia interioridad, lo que decíamos antes de la transformación, ¿no? Y yo pensaba que hay como unas mónadas que determinan esta armonía de la que hablaba ahora Nieves. La primera que es muy básica, la más básica es la salud corporal. Le llamaríamos la felicidad física... sería tener la capacidad de interioridad para tener todo el potencial de nuestro tiempo y no tener ningún inconveniente del estrés y las ansias del tiempo que estamos. ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de este carácter social, nuestro tiempo para mí es el mejor de la historia. Pero hoy, ahora pasamos a, a la parte más importante, la armonía interior, el ejercicio de la libertad. Y eso comprende sobre tres cosas. ¿no? Primero, la personalidad genética uno es introvertido extrovertido alegre o triste o apasionado racional o sanguíneo no después una psicología sana en el modo de afrontar la visión que es lo que decíamos transformar las creencias limitativas en una comprensión que nos ayude a adaptabilidad a los cambios a prever algún bueno algún, elaborar proyectos pero por último y aquí entramos ya en la esencia de la felicidad y perdonad radio porque esto ya sería la esencia el último, la última tercera parte de, de estas tres partes una espiritualidad llena de trascendencia el sentido espiritual es el más importante que está hecho en tres partes ¿no? conocer la verdad que es la auténtica sabiduría la medicina del alma el amar y sentirse amado que al mismo tiempo hablábamos no sé dónde eh, por, había un diálogo estos días eh, en Facebook que hablaba un poco de de cómo la mayor verdad es la inteligencia amorosa, ¿no? la intuición amorosa, lo esencial de la persona. Eso es lo que es la verdad de la persona. Y tener la esperanza incluso más allá de la muerte. Esto ya es un canto a la libertad, es decir, elaborar proyectos, la creatividad. Por tanto, estas tres cosas, eh, motivo de... si no tuviéramos un compromiso social si todo esto fuera para mejorar mi ego espiritual o lo que sea pero no tuviéramos una ayuda a los demás porque la felicidad tiene que ver con que cuando yo la doy de rebote soy feliz cuando yo procuro hacer el bien de rebote al hacerme bueno soy feliz eso es un poco la armonía que decía Nieves, ¿no? de las tres funciones espirituales trascendentales de la persona que son inteligencia amor y libertad interactuar en esas tres eh, capacidades trascendentales personales entonces la persona no se realiza sola sino que es don a los demás y, y ya me callo no sería un poco una cosa global cómo eh, vivir esa armonía en medio de tantas voces que se oye en el mundo no en fin, es un poco rollo lo que he dicho porque abarcaría todas las cosas. Pero abarcaría de lo más básico, que es lo físico, pasando por, por todas las más capas de la cebolla hasta, hasta llegar a lo esencial, que es lo que estáis hablando, esta armonía interior espiritual. Pero sigue, Nieves, sigue.
0: Gracias, Lucía, por la aportación. Y, hecho, también, si no hay lo esencial, el físico se daña. Y empieza a protestar y empieza, se empieza a no sentir... Físicamente, precisamente por eso Porque
1: eh, hay algo que, no, que no está en equilibrio Y entonces el cuerpo empieza a hablar Para que tú escuches ¿no? Efectivamente
0: El otro día hablábamos precisamente de Bueno, me hubiera encantado compartir eh, De hecho me lo he traído Apuntado, corriendo Después de comer Porque me ha parecido impresionante Leyendo un libro de Deepak Chopra No sé si lo conocéis que Se llama Sincrodestino y bueno, por el tema tenemos que investigar yo estoy ahora preparando una tesis precisamente sobre los niveles de conciencia, pero tenemos que sustentar esto de lo que hablan de niveles de conciencia no porque qué son los niveles de conciencia como decíamos el otro día, de una manera eh, demostrable eh, no existe una máquina que alguien se le enchufe y diga usted tiene este nivel de conciencia no entonces eh, bueno, en, sería, bueno. sería muy bueno no, sí no,
2: no, no, digo que en el programa de la de ah. Este nivel de conciencia no, era nivel
0: de compasión? Sí, bueno, yo, por ejemplo, la tesis la estoy enfocando no solo a los niveles de conciencia, porque en psicología no me aceptan el término nivel de conciencia, claro. me aceptan el, el término eh, resiliencia o capacidad de levantarse reforzado sí, de una sí. situación difícil. Y este señor hablaba, ahora, ahora continuamos un momento, pero me parece que es bonito compartir eso también de cómo más que de niveles de conciencia él habla de estados de la conciencia y él habla precisamente de que en esos estados de la conciencia hay siete estados cuatro cinco seis se y siete sí se llama el libro se llama sincro destino de Dipra
2: Sinebe, sinebre, sin dipak. dipak.
0: perdón, choprac. La R iba aquí. ¿Vale? Entonces, él habla precisamente de cómo las personas que estamos en este planeta. Me gusta el símil que hace. Estamos dormidos. Entonces, en el primer nivel, que él le llama nivel o primer nivel de conciencia, es un nivel en el que el, el ser humano está en un sueño profundo. Asimilable al nivel 1 de Gerardo Smelding, en el que, que nos encontramos personas que son demasiado agresivas, se mueven por automatismo, son personas que incluso hablábamos que pueden llegar al canibalismo, ¿no? Entonces, Diplas Chopra habla de esas personas como personas que están completamente dormidas en este planeta. Yo creo que podemos poner muchísimos ejemplos y que vosotros viene a la cabeza muchísimos ejemplos. Terroristas, personas que... que, que que realizan, bueno, pues todo, todo acto que sea eh, de violencia, la violencia de género, lo podíamos meter en ese nivel, ¿no? Personas que están completamente dormidos. ¿Dormidos a qué? A la conciencia. Es decir, no son capaces de reconocer de que son conciencia. El segundo nivel que Dita Chopra habla, lo miro porque ya os digo que lo he preparado, esto eh, en un segundo me ha parecido impresionante. Él habla de una etapa de sueño o de la etapa eh, onírica, ¿no? Etapa onírica. ¿Qué quiero decir con la etapa onírica? Somos capaces de reconocer que hemos soñado. ¿Cuántas veces nos despertamos y decimos yo esta noche he dormido tan profundamente que ni he soñado? Nivel uno. Nivel dos. Hoy ya me acuerdo de lo que he soñado. He sido capaz de recordar un sueño. Nivel 3 este es muy bonito, el nivel 3 en el que uno despierta, Hoy, oh, perdón, ir, eh, está en estado de vigilia. ¿Qué nos pasa cuando nos estamos casi quedando dormidos en el sillón? Dormimos, pero estamos despiertos, estamos empezando a despertar. Y en el cuarto nivel, el ser humano despierta y es capaz de atisbar que tiene alma. Son esos momentos en el que cuando nosotros hacemos meditación sentimos el observador que todos llevamos dentro y ahí es donde viene la idea que ha dicho eh, Maribel ¿Qué le pasa a una persona cuando empieza a ser consciente de lo que es? Hay un cambio fisiológico tanto en su cuerpo como en su cerebro El cortisol, el estrés, el sistema inmunológico cortisol desciende, el sistema inmunológico sube. Estamos mejor. Una persona que es consciente de la grandeza de su ser está con más paz, con más paz o con menos paz. Más paz. Pues él habla de ese, de ese nivel como un nivel de despertar, de atisbar. ¿eh? Cuando nosotros por eso es tan importante. Muchas veces yo me acuerdo cuando empecé a hacer meditación hace muchísimos años. Yo, pues, francamente, cuando dicen cerrar los ojos y no pensé en nada. Yo no podía, porque yo cerraba los ojos y mi pantalla era una pantalla de proyección de todo lo que me venía a la cabeza. Entonces yo descubrí que podía meditar con los ojos medio abiertos, fijándome en un punto. Y yo además, curiosamente, le pregunté al maestro, digo, es que yo veo que todo el mundo cuando medita, pues, oye, es una paz. Todo el mundo entra en paz, todo entra en un estado. Y yo no era capaz, es decir, no, no, no era capaz de entrar en ese estado de meditación. Quizás es que estaba todavía en esa vigilia. Estaba despertando. Pero cuando uno ya despierta y atisba que tiene un ser, un espíritu dentro, al cual tiene que conocer. Yo siempre digo que la conciencia no circunscrita, que es la conciencia superior, nos está llamando a voces desde el día en que nacemos. ¿vale? Después, un quinto nivel, en el que él le llama conciencia cósmica. Y es en esta conciencia en la que nosotros somos capaces de ver el observador. Es decir, ya soy capaz de ver a la persona que está durmiendo. Soy capaz de verme soñando. Es decir, puedo hacer cualquier cosa, cualquier actividad, televisión, tenis, dar un paseo. Que soy capaz de ver el observador que está siendo observado. No sé si os ha pasado alguna vez, pero son evoluciones de la conciencia. Es cuando en ese momento yo me doy cuenta y soy consciente de que tengo conciencia circunscrita, porque nuestra conciencia es limitada, pero que puede llegar a una fusión con una conciencia no circunscrita, que es la ilimitada, la conciencia superior. Y en ese momento yo soy consciente de que puedo fusionarme con esa conciencia. Por eso es muy importante el trabajo de la meditación a diario. Muchas veces no le vemos resultado a la meditación, muchas veces vemos que no sirve para nada. Yo siempre digo que la perseverancia siempre da sus fruto. Y aunque pasemos días en donde nuestra meditación es fría, es, no llegamos a nada, no necesitamos, yo siempre lo digo, no necesitamos elevarnos cada vez que meditamos. <risa> la gente tiene esa sensación. Es como cuando, no sé, yo me acuerdo que cuando hice la comunión la gente me decía, ¿qué has sentido? Y yo me sentía muy culpable porque decía, bueno, no he sentido nada, pero... Fue algo que fue aflorando, fue trabajándose en mi interior. ¿no? En el nivel 6, él habla ya de una conciencia divina. Es el estado en el que ya eh, eh, uno es consciente de su propia conciencia, pero ya no solo en él, sino en todos los seres que hay a su alrededor las piedras, los animales, lo, el aire. Además son personas que pueden incluso contactar con los animales y con las plantas. ¿Os acordáis de San Francisco de Asís? Parece es que como un poco subgénero y un poco raro, pero es real. Las personas que conectan con su propia conciencia son personas que se hacen conscientes de la grandeza de su ser y de lo que hay detrás de su ser. Son capaces de permitirse de ver... A Dios detrás de cada una de las cosas. Dios, la fuente, la divinidad, el aire. ¿Alguien ha tenido alguna vez un momento en el que dice he sentido a Dios o he sentido a la fuente, he sentido este, este aire, este, este color, el cielo, está tenemos días, ¿no? Pues ese, ese, ese es la, el principio de la conexión. Lo que pasa es que después tenemos un séptimo nivel que se puede decir que es la conciencia de unidad. de unidad la conciencia de unidad es la iluminación lo que sienten ya muchos maestros iluminados es cuando ya la persona se siente que no es un individuo sino que es la extensión de un todo donde ya trasciende la vida, la muerte donde ya es espíritu que fue y espíritu que será a mí me pareció muy interesante estos siete niveles que Dithra hablaba porque por decirlo los veo un poco como más espirituales ¿Eh? y no tan eh, terrenales ¿no? como los que hablábamos el otro día. Me ha, me ha sorprendido y me ha gustado el este encuentro. ¿no? Pues siguiendo con el tema, no puedo pasar ahora. <risa> ¿Esto cómo se baja?
2: Sí, primero habrá que
0: minimizar. Sí. ¿Tenéis alguien alguna pregunta o ha gustado el, mi descubrimiento de hoy? <risa> Vale. Pero, Daniel, ¿qué has sí. dicho antes en el punto 5 la conciencia cósmica has dicho es cuando uno es de... mira la conciencia cósmica tengo el defecto <risa> la conciencia cósmica según Dipra Chopra que es el quinto nivel eh, él habla de que somos capaces desde el observador de ver lo observado es decir soy capaz de ver mi cuerpo que está soñando Podemos hacer cualquier cosa, cualquier actividad, eh, deporte, ver la televisión, esperar el metro, que nosotros somos conscientes de que existe cuerpo y alma. Es decir, es lo que muchas veces Gonzalo en sus charlas habla, de ese cambio de nuevo paradigma que es la descontextualización eh, antigua. Es decir, no somos cuerpo, sino que somos cuerpo y somos alma, no nos olvidemos. Y somos un alma que va a continuar su evolución y el cuerpo se queda aquí. Cuando nosotros entendemos que somos el observador del observado, es cuando, de alguna manera, este señor llama, despertamos la conciencia cósmica, ¿no?
2: Eso como cuando lleva ya tres páginas de un libro.
0: Efectivamente. Y se,
2: llevo tres páginas sin darme cuenta. Y ahora es como si volviera.
0: Efectivamente. Cuando, además, empiezan a haber sincronicidades. El otro día lo hablábamos. Las personas que están más evolucionadas conciencialmente tienen sincronía entre ellas. Empieza a haber más intuición, más creatividad. Somos más conscientes. ¿Pautas para conseguir la felicidad? Sí, dime. Nieves. Yo diría que, que la disfunción o la dualidad entre el yo y el tú desaparece cuando, como dicen los libros orientales, yo soy eso y yo soy
1: todo. Es el Dios que está en uno... Y, y entonces, uno no valora tanto las cosas de fuera, éxitos, mmm, le llaman maya, a las apariencias exteriores, sino que está más incluido en esa evolución en un todo, en el que mmm, precisamente dejando que esa incorporación del yo al todo haga que no tenga que preocuparme por las cosas concretas que que son exteriores, ¿no? En ese sentido, el observador mmm, ya no tiene mmm, una ansia de que algo salga según estaba previsto, ¿no? Hay una paz ante cualquier cosa externa.
0: Efectivamente, lo que dice Yushin es que cuando uno, el otro día hablábamos de los cinco cuerpos, cuando uno ya está sobre la mente superior, es decir, ya ha trascendido el ego, ya no nos quitamos ese estado de estar en alerta, es decir, ya confío, ya fluyo, ya suelto. Y es en ese estado en el que empiezan a ocurrir cosas que, como yo digo, ocurre la magia, ¿no? De la que hablaba tanta gente. Ahora me gustaría, pues, hablar de unas pautas eh, sobre... Ay, a ver si puedo. A ver. Es que no puedo quitar esto. ¿Alguien tiene alguna más duda o...? no puedo quitarlo ahí, aquí ¿no? No, yo creo que ahí
2: bueno,
0: mientras lo, mientras
1: lo colocas si eh, tienes añadido algo bueno, no, está
0: ya en pantalla ¿sí? ¿cuál sería el motor de arranque de esta búsqueda
1: de la felicidad? ¿no? es decir ¿qué, ¿qué pinta la belleza, la sublimidad en todo esto? yo diría que el motor de arranque de esta búsqueda de felicidad que es la vida es algo en cierto que tenemos que subirme Ser sería lo más profundo de la y en este sentido, el arte, la
0: belleza, la sublimidad, va por ahí, ¿no? Pues efectivamente, eh, este despertar de la conciencia, que de alguna manera es el, el camino directo a la felicidad, tiene unas pautas que yo me gustaría compartir. Si alguien tiene alguna más, pues oye, pues la, también la podemos aumentar en, en en esta en este número que hemos sacado en esta en esta sesión. Ser de servicio. Ser de servicio, ¿qué es? Cuando una persona deja de estar entusiasmado para vivir en. Perdona. Una persona deja de estar en sí mismo, en mí, para vivir entusiasmado con la vida. Es decir, ya dejo de ser egoísta para convertirme en una persona altruista. ¿Por qué? Porque el otro día lo veíamos en las leyes del universo. Si la ley que rige todo el universo es la ley del amor. Quiere decir que somos seres creados por y para el amor. Y por tanto, como soy ser creado por y para el amor, soy ser para irradiar luz. ¿Vale? La segunda es ser o vivir presente. Eso me encanta, porque ahora con las nuevas tecnologías no vivimos ni ayer ni mañana, ni hoy, sino vivimos en, el, en, el, en todo lo que va a venir. Es decir, si tú te das cuenta, eh, hace años pues, poder escribir una carta a una persona que vivía en Pekín, pues tardaba dos semanas en llegar la carta, ¿no? Ahora mismo simplemente cogemos un WhatsApp y en cuestión de medio segundo estamos conectados con una persona de Pekín o Skype con una persona que está en Barcelona, ¿no? El tiempo cada vez va más deprisa, ¿no? Entonces, cada vez nos van alejando de alguna forma a estar presentes aquí, en el ahora. ¿Por qué? Porque nos acostumbran a, a estar preocupados o lamentándonos del pasado y preocupados por el futuro. ¿Se os dais cuenta cuántas veces estáis presentes en lo que estáis haciendo? Es un ejercicio que yo invito esta semana a que lo comprobéis. El otro día iba en bicicleta y yo estaba presente de que mis piernas estaban moviendo la bicicleta. Pero no era nieve la que movía la bicicleta, eran mis piernas las que estaban produciendo el movimiento de bicicleta. Ser consciente de que tenemos brazos, de que respiramos. Es decir, estar aquí y ahora ducharse y ducharme con el agua, no ducharme con todo el mundo con mi jefe porque me va a decir ahora cuando llegue a la oficina, con mi amiga que ayer se peleó conmigo, con mi hijo que me ha gastado esta trastadas y todos allí metidos en la ducha. Sino estar presente, el agua cae, disfruto, agradezco. Yo digo que uno de los ejercicios más eh, buenos para tener presencia en la ducha es ducharse con agua fría. Os puedo asegurar que os ducháis en dos minutos y estáis presentes en que os estáis duchando. Entonces no tenéis en ese momento ningún tipo de problema. Vivir y ser felices viviendo. ¿El propósito de la vida qué es? Vivir, no, hemos venido a vivir, pero a vivir siendo felices, ¿no? Es decir, sería, sería raro, ah, yo he venido aquí a, a, a sufrir, como dicen muchos, ¿no? Muchas personas te las encuentras por la calle y dices, ¿qué, qué tal, la vida pues aquí luchando? La vida no se lucha, la vida se disfruta, ¿no? La vida se vive. Y hay que vivir, vivir siendo felices. No sé si alguien... Tenía preparado un vídeo, pero ya no... Ha sido demasiadas conexiones. Sobre el club de los poetas muertos, ¿no? Para mí ha sido una de las películas más bonitas. En las que, como este hombre, este profesor, despierta conciencia. Si volvéis a ver la película, yo que la volví a ver hace poco, no sé si os pasa, veis una película hace 20 años y, y os da un mensaje nuevo, ¿no? Pues verla, ¿no? Esa frase que diste... Vive intensamente y sácale todo el jugo a la vida. Deja de lado todo lo que no sea vida, para cuando mueras puedas decir que has vivido. Es decir, me parece brutal, ¿no? Cómo este profesor despierta y le genera a esos, eh, a esos chavales motivación. La primera pregunta con la que hemos empezado la sesión, ¿qué es lo que me motiva? ¿no? ¿Cuántas personas vivimos dormidos a lo largo de nuestra vida, no?